0: todo o Brasil, estamos chegando para mais um podcast E eu sou o Tovar Aqui quem fala é o Joe Eu sou o Kiefer
1: E aqui quem fala é o Hash E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui para mais um pod news Um pod news feliz Um pod news, aquele pod news que vocês gostam De saber as notícias Vocês gostam de abrir o jornal e ver nossos nomes lá? já que não tem nossos, jorna- nossos nomes nos jornais impressos? Estamos aqui para fazer o jornal midiático, o jornal de rádio, hein? Somos radialistas, será? Não, né? <risos> Não, tá. tem que ter
1: curso. Tem Somos ter radiadores.
0: Curso, né? é, minha é. voz, minha é. voz é de... Lo... Radiadores é foda. <risos> <risos> minha voz é de radialista. Minha voz é de locutor de rádio, hein? Pelo menos a minha mãe diz.
1: <risos> a minha voz é do Felipe Massa.
0: Do Felipe Neto, né? Não, a voz. Felipe Não, né? Massa. Não, Felipe Massa. É, lá pessoal, então antes da gente começar o o Pold News, a gente quer agradecer aos apoiadores do PicPay e do Padrim que nos ajudam aqui a pagar nossos custos de de edição, de servidores, enfim, e pra você que pode, que quer nos ajudar, a partir de dois reais, olha só, a partir de dois reaizinhos é, custa menos que o que, Rash? Dois reais. Vamos lá. Vamos ver custa. se você está afiado.
1: Custa menos que um pacote de fofura no supermercado. Caralho, o que, que é fofura? Não tem aí, em Vitória, não?
2: Não. Não conhece fofura? Não.
1: Se fofura é um. é fofura Nossa. é, uma, é um. É uma, é uma chips genérico. Ah, Sim.
0: não. E ele é bonzão de cebola. É um brasileiro. É Oxe, bom. É bom. Aqui tem gulositos,
3: que é tipo um Cheetos
2: Meu também. Meu
4: Deus. É um
3: <risos> gulositos. Ô, o, o, o fofura é mais barato que o apoio de dois reais. Então, eu acho que não. É, não, não, Kiffer. Que... Não, que tá depende, do...
1: não depende, do tamanho... depende do tamanho do saco, viu, Kiffer?
3: É. Tem aquele Lobitos que é 99 centavos, o pacote de 3 quilos. Meu Deus, E tá assim, com
0: dois reais, com 2 reais você consegue nos ajudar muito. A partir de 5 reais, vamos lá, pessoal. A partir de 5 reais, você participa de sorteios. Aliás, Joe, Joezito, tem um sorteio, hein? Temos um Tem sorteio.
4: sorteio.
2: Sim. Diga aí para os ouvintes, qual é este item que a gente vai sortear? É um jogo, jogo Não é um jogo dessa vez. É que a gente gosta de inovar, né? A gente, né, ficar só sorteando jogo, a gente também... A gente vai sortear dessa vez uma skin para Nintendo Switch. Skin de Zelda Breath of the Wild... Para comemorar aí uns 30 anos sem notícias do Bref 2, então a gente vai sortear <risos> essa skin para vocês. Skin bonitona, uma skin que foi doada pelo Abner Ramos. Um dos nossos grandes ouvintes aí, aí, ele doou pra gente, aí ele falou, ah, pode sortear, ou vocês podem ficar, e a gente achou que seria legal, como ele doou, por conhecer o cast, a gente achou legal também sortear pros apoiadores. Aliás, Abner, um grande
0: abraço, você tá sumido, hein? Tá sumido, tá sumido, tá tá rebelde. (risos) Aquele abraço Mas essa skin Não é do jogo, não é de jogo, tá é. pessoal É pra você aquele adesivo pra você deixar O seu Switch único, customizado Bonito, gostoso Aquele que você vai tirar da sua mochila E o pessoal vai falar Meu Deus, que videogame é esse? Que videogame lindo? É mais lindo do que O PS5, que não é difícil, né? É. Hein? É, então se você quiser Participar, a partir de 5 reais Você recebe 5 cupons, aí a partir esses apoios aí, cada real gasto é um cupom a mais, né? Então, você nos ajuda muito nesse plano e ainda pode concorrer a esse sorteio. Quem tiver ativo até o dia 27 do 11 de 2020 estará concorrendo automaticamente, ok? Então, além disso, você ainda vai receber os podcasts bônus, quando a quarentena deixar fechar novamente, né, a gente tá estudando ainda pra ver como é que, quando a gente vai fechar, a gente tá esperando o o nosso chefe Coronga Vírus falar, ó, pode pode fechar que tá de boa, né, pessoal? Mas quando fechar, vocês vão ter esse podcast bônus e nos ajuda demais, qualquer valor que você puder nos ajudar, ajuda demais a pagar todos os nossos custos pra manter este podcast, este projeto no ar. Não é isso? Isso aí, e falando em dinheirinho, pessoal, dinheirinho aí, ó, relatório fiscal a Nintendo, a Nintendo fez o um relatório fiscal ali, um relatório que é, que aborda aí de setembro a de julho a setembro de 2020. Então, bons números ali, ela apresentou uma receita, teve um aumento de 51% na comparação ano sobre ano, né? Então, com relação ao mesmo período do ano passado, ela teve um aumento de 51% e todo o mercado, a gente já tem falado isso ao longo do, do ano, né? É, todo o mercado esperava uma redução, redução por conta do coronavírus, né, e ela tem se mantido é, em alta e relevante, relevante, né, não irrelevante, né, relevante nesse, durante esse período, então ela teve aí um, um lucro, um lucro não, uma receita de 3, bi, 3 bilhões em 3 meses, eu queria, hein, dinheirinho Nossa. que, que, que <risos> me faz uma certa falta, digamos assim. <risos> 10% disso aí Dá para pagar mim. as dívidas. É... <risos> Lucro bruto, ela teve 2 bilhões, que representa um aumento de 71% em relação ao mesmo período. E lucro operacional de 1,33 bilhões, que representa 119% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. É, eu vou só refazer minha, minha, a minha abordagem aqui. Não precisa ser os 3,74 bilhões, não. Pode ser esse assim, 1,33 bilhões. Pra não dizer que eu tô, tô querendo muito, né? Tal. Tipo, vou ser mais
1: humildão aqui, né, pessoal? É, esse aí só cobra meu cheque especial. Nossa!
4: <risos> Olha!
2: É, isso todo... Esses bilhões que você tá falando é de dólares. Porque normalmente eles colocam dólares. Em, em N, que vale bem menos do que dólar. Do... É, não sei se vale menos, mas... Enfim, é dólares. Então, pra gente uhum. ficar mais assim. E o real é... é quanto Quantos, quantos dólares é mesmo que tá valendo? Então. 16. Enfim, Nossa, a, a última feio.
1: cotação tava 32,80. É? é. Então
2: você é. pensa assim, em real, quanto que é esse valor. E eu acho que é muito interessante quando a gente traz esses comparativos do, dos outros anos, e eu gosto muito de voltar no ano anterior e pensar tipo, o que que tava acontecendo com a Nintendo, né? E 2019 foi um ano assim, vamos dizer, fraco pra Nintendo, vamos dizer assim, tipo fraco uhum. em questão de jogos, né? Nessa época não tinha muitos jogos os maiores jogos do ano passado foi Luigi Mazeon, foi o Pokémon, mas tudo no final do ano, sabe? O Astral Chain também, que foi... Mas do teve ap... o... Teve o Mario Maker. Teve né? o Mario Maker, sim. Então, é, Que foi nessa época. Era, era nisso que eu ia falar, o Mario Maker foi que impulsionou ela naquele ano, eu acho que esse ano que impulsionou, né, a gente já sabe, né, o, o Game of the Year, né, o Animal Crossing, que foi assim, que... Eu, eu acho que a Nintendo falou, pandemia, estamos lascados. Lançou Animal Crossing, ok, estamos salvos. Então, tudo bem, tá tudo certo. <risos> e...
1: e Outra, né, Joe? Assim, um um ano de diferença é um ano a mais de base de consoles instaladas, né? Então quanto mais console instalado, mais software vendido e a tendência é que não pare de crescer porque a base instalada tendência a aumentar ano após ano com venda de software, né? Sim.
3: E um um fator que dá pra perceber bem o impacto da quarentena não é tanto na receita mas no lucro operacional porque, tipo, com mais gente em home office, eles gastam menos nas próprias instalações da Nintendo. E isso tem uma boa porcentagem disso Nesse 119% entre um ano e outro
0: É, sim E assim, é importante lembrar Até que a projeção deles era menor né Então, por exemplo, a receita Deles, eles tinham projetado 3 bilhões De dólares, né, em média ali e eles arrecadaram 3.74 bilhões, né? Então, é uma uma diferença de 740 milhões, não é troco de padaria, né? É um <risos> é um bom número aí, né? Então, os os eu imagino que os Acionistas deles estejam felizes, né? Até porque o lucro operacional também foi bem acima do, do que foi projetado, que foi em torno ali de 90 900 milhões, um, um bilhão, né? E eles conseguiram 1,33 bilhões de dólares, então também é um aumento grande ali de lucro operacional, né? Que é lucro limpo ali para eles, né? Um lucro mesmo, né? Então, bons números para elas, estão felizes o pessoal, né? Eu estaria feliz, não sei vocês, não sei <risos> qual é o, a condição de vocês, eu como sou o mais humilde aqui, o
2: humildão... Ah, <risos> tá.
0: É, e aí, aí, vamos falar das vendas então de hardware, pessoal, que as vendas, o Switch aumentou, o Switch finalmente passou o Nintendinho, aliás, parabéns para o Switch, porque já era esperado, né, a gente já falou no no cast passado, no Pod News passado sobre relatório fiscal, que era um empate quase técnico, né, entre os dois, era a diferença de muito pouco, e que a gente falou, ó, oh, no próximo no POD próximo, é, News já vai ter passado, né, no próximo relatório fiscal já vai ter passado, e a gente não fez uma previsão, porque era o, era, o, era o certo, né, e já ia ter passado se bobear naquele dia que a gente tá gravando, já tinha passado, né, as vendas. Então, passou, parabéns, e ele aumentou 6,86 milhões de unidade em relação ao relatório anterior, Tá vendendo muito bem o Switch, hein? Continua que não cai, não cai, não cai e, e vai embora, hein?
1: Eu acho que é surpresa até pro pessoal da Nintendo. Eu acho que eles não apostavam... Não, na verdade não é que não apostavam, mas eu acho que eles estavam mais receosos depois do lançamento do Wii U, mas com o pé no chão em relação ao Switch. E eu acho que esses números estão surpreendendo, inclusive a galera da Nintendo, sabe?
3: E é bom pra todo mundo isso, né? Inclusive, principalmente pra nós, gamers. <risos> Você.
1: Você. <risos>
2: Depende muito, né? Porque a gente até falou, acho que alguns casts atrás, a questão do do Mario 3D All-Star, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente também. Mas quando ela tá assim numa boa, ela começa a fazer umas coisas assim muito esquisitas, sabe? Começa a ter
1: complexo de cega, né, Joe?
2: exatamente, ela começa, não, eu tô por cima, vou começar a inventar umas modas que, assim, que é demais até pra ela, sabe, então eu me preocupo nessa nessa questão, mas eu eu me surpreendi, cara, quase 7 milhões nessa época, assim, que sabe, a gente tá virando uma geração, né, de console, então a maioria das pessoas estão assim, velho Xbox, PlayStation 5, Van, e o Switch vendendo igual água. Tipo, eu tô muito assim ansioso para saber o próximo, para ver se ele vai continuar nesse nessa tomada de 7, 8 milhões, que aí vai vai ter passado uhum. a época de lançamento dos consoles da Sony e da Microsoft, né? Mas assim, realmente me surpreende ele tá vendendo tanto assim, sabe?
0: É, o que foi falou um negócio que que me levantou uma discussão aqui que talvez seja interessante a gente fazer. Ele falou bem assim, ah, isso é bom para os gamers. E se você parar pra pensar, realmente, quando você vende uns consoles no nível que o Switch tem vendido, né? Por exemplo, o Switch passou... Do, vai passar dos 70 milhões já, né? Em quatro anos, né? No próximo relatório, provavelmente, já passou, superou bem essa marca. e aí o que acontece, você pensa assim beleza, se tem tanta gente comprando você tem um mercado consumidor gigantesco então tem chance das turds produzirem jogos pra ela, trazerem seus jogos pra plataforma e até fazer conteúdos até exclusivos ou algo do tipo, e isso não é uma coisa que a gente tem tem visto Ah, a gente tem visto
3: muito suporte dos indies, entendeu? dessa questão das das turds a Capcom tá fazendo uma uma renguinha adaptada pro Switch isso, tipo, tá vendo Ela tá vendo que tá dando certo E a Renguine. A Hengine A, rengine, a, a, re, a em sei lá. Ela é muito pesada, então a, a Capcom fazendo uma adaptação dela pro, pro Switch é muito bom, porque pode ter pode vir novos jogos, né? Tipo Devil May Cry, algum outro é, Monster Hunter, principalmente Resident Evil, Sim,
1: né? Sim,
0: pode, mas, mas eu não sei se os jogos principais virão, né?
1: É, eu acho difícil. É, eu acho que não,
3: mas talvez um alguma, alguma, é, algum exclusivo temporada, Sim. talvez.
1: Sim. Eu acho que a Nintendo, na verdade, achou o nicho dela e foi muito bem definido isso na geração do Wii. Perdeu um pouco a mão por conta do lançamento desastroso do Wii U e eu eu culpo muito mais a galera de marketing do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que a a Nintendo, apesar da gente estar falando de videogame quando a gente fala da Sony, da Microsoft e da Nintendo junto, mas eu vejo a Nintendo bem descolada dessa galera e eu acho que o nicho de, de consumidores da Nintendo é o que justifica as 30s não não produzirem conteúdo pro Nintendo Switch, porque eu acho assim, a galera que compra um console da Nintendo hoje, compra exclusivamente pra jogar os jogos da Nintendo eu acho que a galera que que tem condição, e e assim, a gente vive numa numa situação complicada aqui no Brasil mas se a gente tá falando de Estados Unidos, Japão e Europa, não é tão difícil você ter mais de um console, então a opção da galera que quer jogar jogos third party eu acho que acaba sendo tanto a Sony quanto a Microsoft e eu acho que o cara que tem exclusivo só tem aquele console da Nintendo para jogar, de novo né gente, não tô falando no Brasil, mas quem tá fora do Brasil e que tem o, exclusivamente o único console sendo um console da Nintendo, o cara quer jogar só, só os exclusivos porque eu acho que fazer é. um jogo e lançar um jogo teripari muito grande não deve vender muito no Switch e eu acho que não compensa é. o esforço
0: Mas eu tô sentindo falta, Hash, mesmo é da questão de de você ter até TUDs produzidos pensando no Switch entendeu? Pensando no mercado que a Nintendo fez, que é o Switch, né? Que é o mercado híbrido fazer jogos, a Capcom pegar e fazer jogos pra ele é, não sei também qual que é o interesse deles, né, mas, mas eu sinto muito que o 3DS teve mais jogos é, de empresas grandes do que o Switch tá tendo, né, o Switch eu tô vendo muito apoio das, das, das indies, né, dos indies mas não tô vendo tanto apoio das turds assim, né claro, você tem vários lançamentos de, de jogos third party pro Switch, né mas me estranha um número desse, porque o Switch tá com 4 anos, já vai passar um console que tem 9, é, né? Então, já, que é o Nintendo 3DS. E mesmo assim, a gente, o catálogo de jogos do Switch é basicamente, é, basicamente indie, né? Uhum, então, sim. é só uma discussão que eu pensei com a fala do, do
1: Kip. A dele. gente só tem que pensar também que a gente tá falando de um console, como você disse, de 4 anos. É, se a gente levar em consideração uhum. que a geração dura em torno de 5, 6 anos, logo, logo vir um sucessor aí, apesar do, de todo o sucesso que a gente tem com o Switch. E aí, eu não sei se é um, uhum. um Switch Pro, que todo mundo tá falando disso já há anos, e uma hora alguém vai acertar, né? Porque toda, toda hora fala que vai chegar, uma hora vai chegar.
4: Sim. <risos> Mas uh, é, o a Switch. gente tem
1: que pensar que a, a geração do, do Switch em relação às outras grandes, é, ela tem um timer um, um timing diferente aí, né? Então, enquanto a gente tá virando agora, o Switch já tem quatro anos, então logo, logo é capaz a gente ter novidade aí sei lá, talvez nos próximos dois anos alguma coisa comece a aparecer.
0: É, mas pensando pensando no que você falou que é um mercado à parte também, será que tem necessidade dela, dela matar o console tão cedo também, né? Então, pode, é... ser,
1: pode ser que vire um 3DS 2, né? Já pensou? Quantos anos ficou o 3DS, né?
3: É, o 3DS tá há 9 anos, foi descontinuado é. agora, né? É, no Pecta. tá, no PEC tá, a Nintendo provavelmente continua por mais uns 9 anos e vai anunciar um, tipo, começar a ter rumores Nossa, é lá pros, <risos> pro sétimo ano. Porque se vai lançar o Switch Pro não, mais agora... Mais uns 9 anos, Kiffer. Ah, não, não. Tem um total de 9 anos. Ah, tá. <risos> se tá com o, um rumor de, de Switch Pro agora, com o, o Switch normal com 4 anos, indo pra 5... Não, tá indo pra 4 anos, pra né? Indo pra 4, isso. Eu Sim. acho que já perdeu um pouquinho do, do tempo. Deveria pensar em fazer um Switch Pro é, indo pro terceiro ano, na verdade.
0: A gente tem que tomar cuidado só com o que é desejo da comunidade, que é esse Switch Pro. É, o humor, né? né? Com com o que pode ser de fato, né? Eu acho um Switch Pro agora um tiro no pé, a gente já falou isso em outros caixas, né? Eu acho ruim até pra quem comprou. Mas assim, uma atualização de hardware, até pensando no cloud gaming, que ela tá tá, tá meio que querendo trazer pro Switch, né? Então pode ser que realmente role, porque, por exemplo, a placa Wi-Fi do Switch é uma bosta, então ela precisaria de uma placa Wi-Fi boa, entendeu? Pensar num 4K, numa resolução melhor... Pra você jogar os jogos em, em cloud, aproveitando todo o RTX, todo, todos os benefícios que o cloud te daria, eu acho que sim. Agora um Switch Pro, da maneira que o pessoal tá pensando que vai ser parecido com PS5... Aí não, aí não, não. Aí não, não. esquece,
1: não vai rolar. É. E, e a gente tem que pensar que a gente tá falando da Nintendo também, né? Todo mundo querendo um Switch Pro, o que que ela fez? Exatamente o contrário, foi lá e lançou um Switch Lite. Sim.
3: É, esse é mais o foco da Nintendo, né? É. É,
2: tem uma... Eu acho que são possibilidades, assim, a Nintendo certeza, se ela vê que ela tá perdendo a geração, a geração, mas ela tá perdendo vendas por causa dos PS5 e o, e o SEX, ela, ela vai lançar um PROD, vai dar algum jeito, sabe? Eu acho que é uma possibilidade, tipo, ela nem ela sabe se vai fazer ou não, sabe? Mas tem... É, e aí é um movimento natural, né, sim. dela, de proteger o, o mercado sim, dela, né? Sim. Isso daí não é questionável, né? E, eu, e tem um, um artigo interessante no Nintendo Life, que eu, eu li essa semana, que fala basicamente é, se a Nintendo ela poderia com o Switch tornar o produto igual a, a Apple faz com o iPhone, por exemplo então é o mesmo produto, ele só vai melhorando e fazendo outras versões né o que quebraria... Ela já
0: fez com 3DS Sim. pra você ser encarregador é, então.
2: ah. <risos> Nossa. o que quebraria bem assim essa coisa de geração e, e, e teria esse, esse update, então sei lá com 5 anos lançar um Switch Pro com uma placa de Wi-Fi melhor, um Switch 2, sei lá então assim, eu eu acho que são infinitas possibilidades e conforme o mercado vai vai se mexendo, que eu acho que agora é o momento, porque tá mudando de geração tem produtora não conseguindo fazer jogo, não conseguindo assim, tendo muito trabalho para aportar jogo pro Xbox Series S então uhum. imagina pro Switch, então eu, eu também acho que entra muito na questão que o Hash falou, assim, por exemplo, se eu sou uma empresa third, eu ia pensar 10 vezes antes de lançar meu jogo pro Switch. Porque, cara, eu vou concorrer com, com Zelda, Mario e as excelentes franquias da Nintendo, sabe? Tipo, é, será que compensa? Então, eu acho que depende muito, assim, é, é, eu acho que enquanto tiver essa maré boa pra Nintendo, que eu acho que vai ficar por uns dois anos com um console de geração nova, ela vai empurrando o Switch, aí lançam com bateria um um pouquinho melhor, lança um de uma Sim. corzinha melhor, lança com dois <risos> apoiadores e vai indo. Se ela sentir que a água tá batendo na bunda, aí eu acho que ela vai fazer alguma coisa mais <risos>
3: grandiosa. Falou bem.
0: E aí a gente tem o, o software também, que foi bem... Teve no relatório fiscal, né? Que ela vendeu quase 50 milhões de unidades de software, né? Então, além do hardware, ela vendeu muito bem os, os sistemas, os softwares, né? Os jogos dela na rede, né? Então, não só dela, mas de todos Na na iShop como um todo né? Mas o Switch ainda permanece como o quinto Maior vendedor de software da Nintendo né? O 3DS por exemplo Já ficou lá atrás em sétimo lugar O próximo é o Nintendinho que ela passou No no hardware E no próximo relatório provavelmente ela já passou O Nintendinho também porque Se mantiver essa média de 50 milhões Por por relatório né? O Nintendinho tem 500 milhões E não vai vender nada mais né? Porque já foi descontinuado e o Switch pode chegar, que tá com 456 milhões, ele pode chegar a 500 milhões e passar o Nintendinho também em jogos também, né? que são números impressionantes. E o Game Boy, né? E o Game, Game Boy. Boy. E o Game Boy, porque e... o Game Boy tá com 501 milhões ali, então uhum. é bem próximo um do outro, né? Bem Sim. lembrado,
3: Joe. Parabéns. É engraçado que um, um videogame de quase 40 <risos> anos atrás tá, tá nos Sim. top 5 ainda, né? É, é. Não, porque o Nintendinho
0: também era grosseria, né, cara? É, o videogame, né? É. Uhum. E o Wii ali tá com 921 milhões, mas porque também tem os bundles, né, que aí é a questão do do jogo sendo vendido com o console, né, que vinha provavelmente boa parte disso aí, deve ser aquele Wii Sports que ela ela fazia no Wii, né, Wii Sports e Wii Sports Resort, né. Então, é muito difícil chegar nesses 921 milhões, deve demorar um bocado ainda, né? Mas acredito, acredito que pode chegar sim, acho que, não sei. Sinceramente, eu não sei se nos 921 milhões chega, mas que ele vai terminar ali em terceiro, ao lado de DS e Wii, no quesito jogos, uhum. isso vai, né? Isso com certeza vai. E, e muito dessas vendas têm sido favorecidos pelo o Hash vai aqui querer me socar, né? É, pelos jogos digitais, né, Hash? Você que gosta Aí dos jogos digitais, hein?
1: Não, eu, eu gosto do mídia física, mas eu tô me rendendo e já tô aceitando no coração que não tem mais como sustentar isso não. É, enfim, jogo de é o futuro. Você já tá é na futuro. fase da
0: aceitação, né, Hash? do luto, né?
1: Já, o meu Play 5 é edição <risos> digital. Já, já não vou ter mídia física no Play 5.
2: Nossa, é, vai chegar, mis... vai pegar o, o DVD do computador, colocar embaixo do Play 5, assim, ó, só pra falar. Não, tem, sim, mídia física no Play 5. Ô, Joe, pra,
1: pra, cada, pra cada jogo digital que eu comprar no Play 5, eu compro uma caixinha de DVD, imprimo o um encarte e coloco no meu instante.
4: <risos> Aí. <Aê. risos>
0: é, mas, ó, no relatório a Nintendo falou que o, no trimestre atual vendeu 38,9% das vezes vendas dela foram de jogos digitais, né? Caiu um pouquinho em relação ao trimestre anteri- anterior que foi de 55.6%, Qu- quer dizer, o trimestre anterior a maioria foi de jogos fi- de jogos digitais. Nesse trimestre, a maioria foi de jogos físicos, para alegria do hash, né, hash? E, <risos> e a média acumulada até agora está de 47,25%. Quando você soma 55,6% e o 38,9% dividido divide por 2, fica 47,25% é, das vendas do ano
3: são digitais, né? Que é um número expressivo.
1: Dia física ainda na frente. Esse
3: do trimestre anterior, com certeza tem dedinho do Animal Crossing aí, né? Opa. Tipo, quarentena, ah, já tô em casa. Ah, vou acompanhar esse jogo doido aqui.
0: É que foi no iníciozinho da, da quarentena, da, da pandemia mundial, assim. Né? A pandemia começou bem antes, né? Mas começou a dar pico mesmo no mundo ali pra aquela. Pra aquela março, fevereiro, março ali, começou a. A dizer o mundo, falou BC, ó. Fudeu galera, <risos> tá dando ruim aqui né, então vou comprar Animal Crossing pra não dar ruim, aí todo mundo boletando, boletando, tacando dinheiro na tela e comprando Animal Crossing né. Por falar nisso, sobre os jogos ainda, os jogos mais vendidos aí não teve alteração nas posições do ano passado, do, ano passado, ó, do relatório passado, então Mario Kart 8 Deluxe continua com 28.99 milhões vendendo 2.25 milhões a mais. De unidades. Meu Deus. É grosseria também, né? É grosseria. É,
1: ilusão minha é querer o um Mario Kart 9, né? Cara, desse jeito é igual eu esperar GTA 6. Não vai sair nunca. É, né?
0: Verdade. <risos> e aí, em segundo lugar, o Animal Crossing New Horizons, que pra muitos vai ser o GOT. <risos> pra Sim. muitos é o GOT, né? Pra mim, por exemplo, no coração é o GOT. Com 3.64 milhões de unidade. Nunca critiquei, sempre elogiei, né, Joe? Hein? Aham, uhum, sim. Uhum. <risos> Super Smash Bros. ali com 21,1 milhões. É, que ganhou aí uma venda de 1,11, né? Então, também umas vendas boas ali. Vendeu. É que os dois primeiros venderam para um caramba, né? Para não falar sim. outra palavra aqui. Mas aí a gente tem, em quarto lugar, Zelda Bafinho, com 19.74, teve uma aí de um acréscimo de 1 milhão a mais vendido nesse período. Pokémon Sword and Shield, em quinto lugar, com 19 milhões de unidades, e aí teve um acréscimo de 800 mil unidades nesse período, né? E a gente tem que lembrar que teve DLC, então esperava-se que vendesse até um pouco mais por conta dessas DLCs que estavam lançando, né? Não foi o caso. Foi por aí, não foi, Joe? Foi... Foi nesse relatório que lançou a DLC, não foi? Durante o período aí, julho a setembro? Ou foi, foi antes prim- um
2: pouquinho? A primeira foi em julho. Né? Foi em aí julho. a segunda saiu agora. É, é, é então, é... Pra, pra aquele, aquele jogo que vendeu 10 milhões, assim, nos primeiros dias, lembra? Quando, quando lançou, que a gente ficou assustado, falou meu Deus, é... Parece que estagnou assim de uma forma bem estagnada mesmo. Acho que Sim. não sobe mais E tanto é um não.
0: gigante, né? O Pokémon Sim. é gigantesco. E aliás, isso reforça até o Animal Crossing porque tá na frente de Zelda, Smash e Pokémon. E hum. Odyssey, né? Que tá e em Mario sexto Odyssey. lugar ali. Com, com quase 19 milhões de unidades vendidas, aumentou 930 mil, né? Então, é, é um número expressivo pro Animal Crossing. E aí, completando a lista, eu não vou citar muito, porque, enfim, são jogos que, que já estão... É, com fôlego meio tombado, né, que é o Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, e aí o oitavo que vendeu até razoavelmente bem Super Mario Party, que o Hash quase comprou dobrado na Hash.
1: Cara, é, <risos> não, não ia ser nenhum absurdo, essa semana eu comprei um livro que eu já tinha, comprar um jogo Nossa. dobrado nunca aconteceu, mas é sinal de que a senioridade está chegando.
0: <risos> Ouvintes, os, o Rash, o antes da gravação aqui, a gente tava repassando a lista aqui só pra bater as posições, e aí falou, caralho, tem Super Mario Party pro Switch? Eu falei, tem uns dois anos já, né, chefe? ele, ah, não sei se eu tenho, acho que eu vou comprar... Aí ele foi ver, não, eu tenho sim, nem lembrava que tinha,
4: Calma, pensa no cara que...
0: <risos> que gasta com joguinhos, né, Hash? Hein? É, hein? pessoal, hein?
1: Prevente Senior, hein, Prevente Senior patrocina <risos> nós aí, que logo, logo... <risos>
0: Em nono lugar, Splatoon 2, com 11.27 milhões de unidade. E décimo lugar, New Super Mario Bros. U, que já tá fazendo uma hora extra é absurda ali, né? No, no décimo lugar. É, ele também tá na senioridade. É. E aí, outros destaques aqui. Super Mario All Stars, 3D All Stars, né? Vendeu 5.21 milhões de unidades em apenas 13 dias de venda. Será que ele entra na próxima relatório ali em décimo lugar? Pode ser,
1: Pode ser, deve entrar.
0: Pode ser, apesar que
1: ele vai vender só até março, né?
0: É. É. É,
1: hum, exato. Hum, vamos ver, vamos é, ver.
0: Vai ficar até estranho, né? Imagina se ele vende 20 milhões de unidades aí. Vamos botar aí. Aí, acabou. A gente vai ficar lendo o relatório fiscal. Ó, oh, lembra? Oh, lembra sempre. daquela época que tinha o Super Mario 3D All-Star, sabe? Daqui a dois anos a gente lendo o Super Mario 3D All-Star, lembrando que isso existiu uma época, Nossa,
2: né? Só a Nintendo pra fazer umas dessas, né? É,
0: é a gente teve o Ring Fit Adventure vendendo 5.84 milhões. O Paper Mario The Oregon King, aí um, um número que me impressionou até bastante, que eu achei que ia ter um pouquinho mais, né? Que era do, vendeu 2.82, porque na época do, que lançou, eu via muito print, muita gente falando sobre Nossa, ele. verdade. E eu achei que ele iria vender mais, mas vendeu até razoavelmente... Não vendeu pouco, que é uma boa quantidade de... De unidades aí, né? Mas vendeu a quem do que eu projetaria, digamos assim? Não que minhas projeções sejam muito boas, assim, né?
1: Culpa do Shy Guy.
0: É, culpa do Shy Guy, exato. Nossa, que saco aquela parte. E o Luigi Mansion 3 tem 7,83 milhões de unidades vendidas e provavelmente já estagnou, né? Então não deve mudar muita coisa pro relatório que vem, não. Mas achei curioso porque a gente não tinha, eu não tinha conseguido esses dados em outros relatórios e resolvi trazer pra vocês, pra vocês verem que o Luigi Mansion vendeu bem, até, né? Só que ainda não conseguiu entrar no top 10, porque o New Super Mario Bros. U Deluxe tá lá. Ou oh, raiva. É um dos piores. <risos> é um dos piores <risos> mares que tem, bicho. Pra portar, eles portaram, velho. Isso é louco. <risos> Yippee! Vamos falar sobre jogos, pessoal. Antes de falar sobre jogos, na verdade, vamos falar de impostos. Imposto é roubo, hein? Imposto é roubo. IPI caiu. IPI caiu, 10% aí. IPI sobre consoles foi reduzido de 40% para 30%. Para acessórios foi 32% para 22%. E para console com tela incorporada... Eu não entendi esse tela incorporada. Tem algum console que tem tela incorporada, pessoal? O Virtual Boy. Responda. Oh, yeah. <risos> Virtual Boy é... <risos> <risos> verdade. <risos> é, é. Aquele 99 em 1, um, o, o, é, achei que vende antigamente, que era 99 jogos de Tetris em um jogo só, sabe? Uhum. Em, em um console só. Ninguém. The, <risos> the Brick é. Eu tenho
1: ah, um nossa. desse até hoje.
0: <risos> e pra console de tela incorporada, de 16 para 6%. Muitos consoles, muitos, né? O PS5 e o Xbox One, Series X e Series S eles já caíram o preço né, das pré-vendas, parece que o pessoal está fazendo, as lojas já estão fazendo uma espécie de estorno. Hesh, você que viveu isso, é um estorno que eles fazem? Ou esse pagamento é pré-aprovado e eles só vão debitar o valor certo? Como é que é?
1: Depende, depende de onde você fez a compra. Cada cada revendedor está fazendo de um jeito. A Amazon, ele só começa a debitar a parcela a partir da data de lançamento. Então, por exemplo, eu comprei em setembro. Eu não teria pago nada em setembro, nada em outubro, ia descontar a primeira só em novembro. Então eles poderiam fazer o estorno do uhum. pagamento. Eu comprei na Americanas. Então na Americanas já tá descontando. Então a Americanas vai fazer o estorno da, do, do valor da minha, da minha compra de volta pro, pro meu cartão de crédito. Deu uma diferença no, no Play 5 digital de 300 reais. E a Amazon também uhum. vai devolver, o, porque o controle adicional eu comprei na Amazon. Deu um desconto de 30 reais no controle e 300 no console. O que não teve mudança no valor foi o headset headset não teve valor, não teve mudança mas é porque eu acho que ele entra como fone de ouvido e não como console mesmo, sabe? Deve ser outra categoria
0: É, ele entraria é, é porque assim, ele deve entrar por ele ser compatível, enfim é, ele deve entrar realmente como fone né? Eu não sei qual uhum. foi a justificativa porque eu tô pensando aqui, não é nem por ser compatível com o console, né? com o PC, no caso, né? Porque os controles também são compatíveis e entram como... como. Eu acho que é a
1: natureza do produto, Thor.
0: É, eu acho que é o objetivo dele, Sim. né? Que é ser um fone de ouvido e não jogar, né?
1: Sim, mas olha, então... só, hum. só comentar também, vale dizer que tem algumas lojas que não tá fazendo essa devolução, tá? Do dinheiro. Eles estão pedindo pra galera cancelar a compra e fazer a compra de novo, que é um baita, um transtorno, né? E tem muitos Nossa. lugares que não tá achando mais. Então, dependendo da onde é. você comprar, eu sei que Submarino tá devolvendo Americanas e Amazon estão devolvendo. Mas eu sei de algumas outras lojas que não estão. Então depende de onde você comprou você pode ter problema.
0: E a Nintendo até agora não caiu, né? Assim, não caiu oficialmente, né? A Nintendo não se pronunciou oficialmente dizendo que vai cair. Mas parece que a, a Americanas já tá fazendo essa redução do IPI também. Então, assim oficialmente, a gente não tem uma redução de preço, aquele preço sugerido, sabe? Que a Nintendo falou, ó, o preço sugerido é 2.999, mas até um mês atrás tinha gente vendendo por 3.200 oficialmente, né? Vendendo por 3.200, outras vendendo por 2.800, então assim... É meio que, que... É só uma sugestão, é só um preço tabelado... Mas as, as lojas não seguem efetivamente esse preço. E a Nintendo não se pronunciou sobre esse preço sugerido, né? Mas a, aparentemente as americanas, submarino, enfim... Já estão seguindo esse preço com essa redução de R$ 200, R$ 300 reais no caso do,
3: do Switch, né? E só é. para quem não, não entende muito... IPI é Imposto Sobre Produto Industrializado... Ou seja, tudo que é. passa por uma fábrica e ele, e ele é... Ele quem tem responsabilidade sobre ele é a União, ou seja, o governo federal. Então tem que partir de uma, um órgão federal qualquer manipulação nesse IPI. Sim, sim. Só IPI, muito...
0: apesar de serem até importados, né? É cobrado IPI sobre produto importado também. Então por isso que o pessoal tá cobrando da Nintendo essa, essa redução, né? por conta da, dessa redução. Ela falou você, assim, ó, já que teve redução, pô, reverte isso em favor do, do público, né? E a Nintendo só fez assim, esticou o dedinho em riste... <risos> agitou de um lado pro outro, nananina não, falou
1: eu vou ver e te falo, vou ver e te aviso (risos) (risos) mas olha, na verdade assim não tô nem entrando no mérito se deve abaixar ou não, enfim, cada empresa que sabe qual que é a melhor estratégia, é é lógico que pra gente que é consumidor que tá na ponta, quanto menos a gente pagar, acho que é melhor pra todo mundo, né, mas é é, o meu ponto aqui é que a Nintendo deveria oficialmente se pronunciar já que agora a gente tem uma representatividade uma, uma representação oficial da Nintendo no Brasil, é é, o Relações Públicas uhum. ou alguém que cuida dessa parte da né? Nintendo deveria vir a público e dizer, olha, é, eu entendo que teve a redução, mas a gente a nossa estratégia é essa, nós não vamos reduzir. Ou a gente vai reduzir e o valor novo é esse aqui. Então é mais tipo uma posição para deixar a galera que é cliente, que é consumidor da marca, pelo menos é, ciente de qual é a decisão da empresa, né?
0: É só uma questão com relação a, a Relações Públicas. No caso, a Relações Públicas, ela não pode dar uma declaração sem a sem a matriz, né? Dá uma, um statement, né? Dá uma declaração oficial, né? Então, perguntaram para a PR aqui no Brasil, né? Para os PR aqui da América Latina. Eles falaram: ó, oh, a gente não tem uma posição oficial da Nintendo of America, né? Então, assim, por enquanto a gente continua, uhum. não sei se a gente vai ter essa, 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 essa declaração, né? Até porque a Nintendo não, não tabela o preço dela, ela sugere o preço, né? Então, não sei se vai ter essa alteração e, e não sei em que que impacta essa declaração também, tá? Então, tem que aguardar aí, talvez até na publicação deste podcast já tenha saído até uma declaração, né? Mas, por enquanto, da data que a gente tá gravando esse podcast, a gente não tem nenhuma informação ainda, né? Então, tem que ficar sair para ver se a Nintendo tá se pronunciando ou não. E Joy-Cons teriam que baixar o preço também, né? Que tá bem caro, né? Os <risos> Joy-Cons teriam que baixar o preço, o Pro Controller também teria que baixar o preço, de repente, se vier um Mario Kart Live Tour aí, hein? É aquele Live Home Circuit lá que... Eu tô do do negócio... Poxa, posso abrir um parênteses então, preço? Tovar,
1: já que você tocou no assunto? Ah. É, o pessoal que, que acompanha a gente no grupo do Telegram lá sabe que eu tenho um amigo meu que vende um, uns jogos da Nintendo, ele tem uma loja, e ele vende, e chegou para ele acho que oito pacotes desse do Mario, Mario Kart... Como é que chama? Home Circuit? Isso, isso. isso. Chegou por R$ 1.400,00, era o preço que ele tava vendendo, e na hora que eu recebi aquele anúncio, eu até pensei em mandar pro grupo, mas aí, cara, eu fiquei pensando, eu falei, cara, vai encalhar isso de uma tal maneira como é que alguém vai pagar R$ 1.400 reais nisso? Deu é. 15 minutos, veio o aviso de que estava esgotado e que ele estava pedindo mais. Nossa! <risos>
0: É. é, cara, o pessoal tá pagando 5 mil em, em console, né, cara?
1: Pô, mas o console que... vai durar 6 anos, né, cara? Não é um jogo, é, né? Eu sei.
3: Quanto que tá o, o, esse Mario Kart? 100 dólares, né? 100 dólares, isso. Nossa, 100 dólares. Cara, Não tá a Nintendo... Reais. 10 reais dos videogames. É,
1: é, a gente, é o que a gente fala em todo o cast, né? É o toque de midas, né? O que, que a Nintendo coloca a mão, o negócio vira, vira ouro, né? Aguardem pra ver o parque temático que em breve <risos> vai ser aberto aí, que vocês vão ver o que, que é fazer dinheiro.
0: É, mas tirando essa conversão do preço em real, eu acho que os 100 dólares tá num preço tá num preço bacana, sabe? Tipo, é um, tem uma câmera, tem uma estrutura ali, sabe? Não é um produto é, de papelão, Sim. digamos assim, né? Você tem um kit ali tem um papelão, né, no kit mas você tem um kit, você tem um carrinho, tem uma bateria ali, bateria costuma ser um negócio carinho até para fabricar, né? É, tem que ter uma questão de segurança também, enfim Então, o problema do Brasil é a conversão que a gente tá, né? Então, assim, tá chegando mil reais, mas por conta da conversão absurda que a gente tá vivendo aqui no Brasil e até a questão dos impostos também, que são muito altos aqui, né? Então, assim, eu gostei muito, cara, dessa, desse. Desse carrinho. Eu fiquei vendo os vídeos, achei muito legal. O problema, Hash, é, é que você precisa ter dois pra realmente se divertir, né?
1: Sim. É, e, e eu não sei, e, eu tenho um. O Paco Kart é muito isso.
0: sobre dupla, né? Sobre. Sobre você jogar em time, né, digamos assim, né? Uhum.
1: Em casa não funcionaria, porque eu não tenho espaço pra montar a pista, enfim, moro num apartamento super pequeno, não teria como. Mas assim, sem dúvida que a ideia é, é brilhante. Mas só comentando um pouco o que você falou do lance de, de não é só papelão, a gente tem que lembrar que a Nintendo vendeu só o papelão e também fez um baita do um dinheiro. <risos>
0: Foi por isso que eu mencionei o papelão. Pois é. Foi por isso que eu mencionei o papelão, porque teve aquela brincadeira, né, do, do Nintendo vendendo papelão a preço de de ouro, né? Exato. Mas é, cara, tem que esperar então a, a sair a, a, a decisão da Nintendo se vai baixar ou as lojas mesmo endossarem isso daí, Vamos aguardar o preço ansiosamente. De qualquer forma, eu acho que o Switch está extremamente caro aqui no Brasil. né? Então, eu acho que quem estiver juntando dinheiro, talvez, para comprar o Switch nessa virada de geração, acaba que está esperando, na verdade, para comprar o Xbox Series S ou Xbox Series X. Então, não sei se se alguém está tão empolgado para comprar o Switch, tendo uma nova geração surgindo agora com preços equivalentes, né, o PS5 o Xbox, não não PS5 porque PS5 e o Series X tá bem mais caro, né, mas por exemplo o Series S, que é um console de nova geração, tá o mesmo preço do Switch, né, então às vezes o cara pensa "Ah, será que eu entro numa nova geração ou será que eu pego o Switch, né, então depende muito, eu acho que Que o impacto não vai ser tão grande assim ela reduzir, né? Não vai vender pra caramba porque ela reduziu 200, né? Mas vamos lá, pessoal. Direct Mini, Partner Showcase aí que teve, foi a última do ano, hein? Última do ano, vocês estão felizes? muito boa. Felizes
1: né? porque o ano tá acabando só.
0: (risos) (risos) É. Aí 2021 vem o Covid-23 aí pra gente ficar em casa de novo. Nossa. 2020
1: foi só o trailer, cara.
0: foi só o aquecimento, né Covid tava lá esticando a perna, botando a perninha pra trás, sabe <risos> tipo, alongando fazendo polichinela aí Covid-23, vem aí pessoal, vem aí Nossa. Michael Bay tá fazendo um filme sobre Covid-23 mas não é isso, Cat, vamos lá Falando em 2021, pessoal, No More Heroes 3 vindo aí pro Switch em 2021. Cara, eu tô muito feliz, velho. Eu quero só... Só vem, cara, só vem. A Nintendo lança pré-venda, hoje eu tô boletando, velho. Eu não quero nem saber, (risos) né? (risos) Eu já comprei o primeiro, cara. O primeiro No More Heroes. Eu não aguentei. Eu fui lá e comprei porque tava... Ele foi lançado por R$19,99, mas eles lançaram com preço... Promocional entre aspas gigantes de R$17,90. Que 2 dólares hoje em dia é bastante coisa, né? Dá quase um mês de supermercado 2 dólares, né?
1: (risos) Comprando Danone.
0: (risos) Comprando Danone. (risos) Comprando Danone e aqueles Ferreiro Rocher, sabe? Que é caro (risos) pra caramba. Então assim, tava R$19,99 cada, tava saindo R$17,90 e eu fiquei agoniado, acabei pegando e tal. Peguei no México ali, fiz aquela ponte aérea Brasil-México, que tava um pouco mais barato, né? Mas foi lançado os dois primeiros jogos simultaneamente pro Switch, uns HDs remasters, né? E, cara, eu adoro No More Heroes, eu já falei várias vezes aqui no, no podcast, né? É, então, pra mim, rejogar esse jogo tá sendo muito legal, tá sendo muito divertido, é um jogo irreverente, é um jogo bacana, sabe? E é um jogo que tá com gráfico legal, ele tem aquele... tem algumas coisas datadinhas ali, né? Por exemplo, o cenário, você vê que é bem PS2 ali, sabe? Mas o, o gameplay dele não envelheceu. Continua bom, sabe? Continua gostoso de jogar. Então eu estou ansioso, vou pegar o segundo. Se a gente não recebeu, eu estou torcendo, cruzando os dedinhos aqui. É, Para poder receber esse No More Heroes 2. Para não ter que pagar. né? Mas se não tiver, não receber, eu vou comprar com certeza. E ir aguardando. No More Heroes 3. Você não tem interesse, não, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho. Que,
1: que falta de coração. <risos> Cara, eu adoro. Eu tenho, do tanto que você fala. Não, eu, eu gosto. Você eu gosta, Hesh? Eu joguei no Wii. Ah, pra mim olha... é o melhor jogo do console, um dos melhores, que não exclusivo. É, eu adoro No More Heroes. Joguei o primeiro, joguei o segundo. Tô um pouco com receio desse lance do terceiro ser essa parada de alien, interdimensional, mas, mas ok. Eu confio no trabalho do, do Suda 51, acho que vai ser um bom jogo. E pra mim foi a melhor, melhor parte do, do Mini Direct, foi o no More Hero.
0: É. Parece legal, Cara, eu mesmo. adoro esse jogo. Eu estou aqui chorando, Hash, porque você também gosta. Estou aqui feliz. Tá escorrendo <risos> uma lágrima aqui. Uma cara, lágrima eu... de
1: felicidade e de ternura. Eu quero o Travis Touchdown no, no Smash.
0: Porra!
3: Aí sim, hein, cara. Pô, podia ter, hein, cara?
1: Ia ser louco.
3: Verdade,
4: lembra que Hash. não faz
3: sentido não tá, né? Ele é tão Nintendo. É, Calma, Kiefer, tipo, aguardem, ele...
1: aguardem. Estou profetizando aqui. É, é pode assim... printar, pode printar. <risos>
3: Quem ainda
2: tá ouvindo, pô. Eles acabaram de anotar O lá.
0: problema... <risos> o problema do Travis Tate Down, o oh, resto é que, que o Travis, ele traz uma violência absurda com ele, né? <risos> que, assim, no No More Heroes, é sangue jorrando pra todo lado, né? Cabeças decapitadas. E o jeito que ele que carrega a uma... espada?
4: Uma... Que ele dá uma é, carguinha a na que espada.
1: Ele...
0: <risos> que com o I era muito constrangedor, né, cara? <risos> Que você agitava o controle, você segurava o controle na vertical, Joe, e agitava pra cima e pra baixo o controle e recarregava a espada, entendeu? Faz esse gesto com a mãozinha aí, Joe. Sabe o gesto que que você usa pra descarregar a espada,
1: Joe? Então, no jogo ele carrega.
4: Meu Meu Deus!
2: (risos) sempre <risos> tem Deus, que escapar da 18+, Deus, mais o cast não, e eu tava aqui pegando o controle da TV pra tentar fazer mesmo, assim, do jeito que você tava falando Meio filme põe no stories não, pra faz, gente eu tô, eu tô, eu tenho só 7 anos que eu tô fazendo aqui <risos>
0: e ele faz, a, ele faz o gesto na TV, sabe fica bem bizarro, assim é muito legal, ele tipo assim, ele tem uma pegada muito de... Legal de de pornografia <risos> assim, mas saber que ela não é pornografia, por... pornô é é, não, 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 chega a ser pornô chanchada. É tipo assim, ele faz piada, é, ele faz uma, de onda. ele é irreverente. É, é tiração de onda, exato, com os otacos, enfim, uhum. tem toda essa tiração de onda, é muito legal, cara. Olha que jogo, que jogo gostoso de jogar, estou rejogando aqui, estou adorando ainda. Ver, estou ansioso pro 3. E, e, e por eu... falar em 3,
1: pode falar, Regis. Não, só ia dizer que ó, olha que a, a que ponto chegamos, hein, Tovar? e você concordamos em um, em um jogo, cara. Realmente é o fim dos tempos aí, ó. Quem viveu, viveu. 2020. Quem não viveu, amigo, <risos> tá acabando o mundo, hein?
0: 2020 tá aí pra dizer que. Eu acho que 2020 vai terminar 31 de, de dezembro e vai virar 32 de dezembro, sabe? 2020 não vai acabar. Tá tão louco que eu acho que o relógio vai entrar em colapso aí. E por falar em terceiro, pessoal, puxando aqui, fazendo aqueles links que vocês adoram... Hitman 3 e Control e por streaming no Switch. O Control já tá disponível. O Hitman 3 ainda deve chegar em janeiro, né? Então não foi lançado ainda pro Switch, mas, mas vai chegar por streaming. Eu já joguei. Joguei assim, né? Eu entrei na fila lá pra jogar... Fiquei ali quase 15 minutos esperando para poder jogar. E aí, quando eu fui entrar, eles falou olha... Sua conexão não é tão boa, você será desconectado em breve, Nossa. né? Mas o que deu. Você consegue é, dar uma perambulada ainda, porque fica uma mensagem na, na frente, mas o jogo ainda está rolando lá atrás, entendeu? Então você consegue mexer a câmera, você consegue é, movimentar algumas coisas, então você tem noção pelo menos do delay do, do controle, né? E é uma coisa que eu me preocupava muito. Mas jogando, entre aspas, o control lá, eu vi que o delay do controle, pra mim, não existiu. Entendeu? Tipo, eu mexia no controle e ele mexia na tela também. Eu só não consegui jogar. Entendeu? Mas esse ponto do controle, se a gente tiver um servidor próximo aqui, pode ser que rode bem. Agora tem que ser o quesito controle e e os gráficos aparecerem na tela, né? Então, não adianta você ter um comando bom e não ter a, a, a tela na sua frente para poder jogar, né? Mas é uma coisa que eu senti isso daí. Outras pessoas tiveram problema também com o delay, né? Então, eu não tive, foi uma experiência que eu não tive, tá? Tá? Então, fica aí o registro. Vocês chegaram a jogar, Ah, Joe, Kiefer, Hash? Não, eu nem sabia que estava disponível assim para teste.
1: Gente, eu não não joguei. você pode jogar 10 minutos. Eu eu não joguei, eu já tenho problema com mídia digital de eu sentir que eu não tenho jogo. Imagina se se é por streaming. Para mim é pior ainda. (risos) Para mim isso não existe. Não joguei.
2: (risos) Você, Joe, jogou? Eu joguei um pouco e... A minha, assim, eu gostei desse modo que eles fizeram, porque no começo você pode escolher é, desempenho ou gráfico, né? Então eu colocava desempenho e assim, às vezes uhum. desapareciam um pouco as coisas da tela, assim, né? Ficava muito pixelado, mas dava pra jogar, dava pra entender o que tava acontecendo, né? Mas tem esse problema, né? Eu, eu acho que é um filtro que eles usam, né? Tipo de, sua conexão tem que estar tá num nível tanto pra você conseguir começar a jogar, Sim. né? E aí logo no começo já aparece a mensagem. Só que eu, eu gostei, assim, eu não eu não jogaria. Eu não teria paciência de toda vez que eu for entrar no jogo, ficar esperando e, e for é, ter esse problema. É, mas se de você comer... pagar, você não espera, Sim, né? É, eu acho que isso daí era só pro é free, só o teste, né? É só isso. Mas, tipo, imagina se jogar um jogo igual o Control, que é tipo, é, tem história, e você, sabe? aí fica demorando. O, o jogo, aliás, ele já tem problema no PS4 de desempenho. Uhum. Então imagina no Switch, e lógico, é, é, é por nuvem, mas enfim... Sim, pra gente, acho que é igual você falou, né? Pra gente não compensa, né, por causa da internet. Mas pode ser uma solução pra outras pessoas, mas sei lá, eu. Eu Sim. acho que nem se tivesse uma internet boa, eu preferiria
3: jogar em outro console. Sabe? E será que é rentável fazer um jogo hum. por streaming? Porque tipo tem que ficar mantendo o, o. O jogador não vai pagar uma mensalidade pra jogar, mas o, a empresa vai ter mensalidade por conta dos servidores. É rentável Mas ele paga, isso.
0: você paga caro ainda. O ah. season, o a passe de jogo jogar lá, eu acho que tá 40 dólares eu não sei se são igual Resident Evil que eram, você pagava e tinha seis meses pra jogar, né, mas tá nesse esquema, você paga e, e joga e, e consegue jogar e tipo tá 40 dólares, né então você paga e paga carinho até, não é barato não, não é uma assinatura que você vai pagar, ah eu quero stream, switch streaming e aí você vai pagar e vai ter toda a biblioteca não é assim não, você vai pagar individualmente cada jogo entendeu? Sim, sim pelo que eu ah, entendi vai ser assim é, tem que esperar. Ah, é, cara. Assim, é uma opção. É uma opção pra quem não tem PS5, quem não vai poder comprar agora. Tem uma internet boa, servidor lá de casa e tem disposição de jogar. E tem esse desapego com relação à mídia física, né, Reg? Com A mídia é própria. própria,
1: né? Ficar me alugando o <risos> jogo, sai fora.
0: Aí, ó, <risos> volta pra 95. É, 95 era assim, resto. não sei se você lembra, acho que você era muito novo pra lembrar, que era aluguel, mas vamos lá, <risos> demo de Age of Calamity, eu joguei muito boa, gostei muito, o jogo chega no dia 20 aí, vocês chegaram a jogar? Me vendeu, hein?
2: Eu joguei Eu... muito tempo, joguei muita, muita coisa, joguei a demo inteiro, joguei no mais difícil, mais fácil, adorei, adorei o jogo, mas, de novo, né? A gente é repetitivo quando fala desse jogo, é uma pena, né? Não ser um jogo base, assim... Eu entendi, assim, eu, eu tenho um argumento, se eu for defender é, um jogo como Soul pra história anterior de Breath of the Wild, eu tenho porque, tipo, combinou com a guerra, com aquela coisa de exércitos, eu acho que casou muito bem. Mas é uma pena, né? É um jogo que merecia, é. merecia um jogo mesmo, assim, é, Breath of the Wild-like, né? Pra, Sim. pra ter a história anterior contada, né? Joe, você que jogou, eu
0: eu, só complementando mais ou menos o que você falou, eu fiquei com a sensação ainda de, de vitória sabe, então eu senti uma facilidade no meio da batalha, digamos assim, entendeu então quando você termina as missões pelo menos a primeira missão que foi a que eu fiz até agora, eu não cheguei a me embrenhar pela segunda teve aquela sensação, nós vencemos essa batalha, vencemos e tudo mais e a gente sabe que o Breath é uma, é uma história pregressa de derrota, Sim. entendeu então com, é, eu não sei como é que eles vão trabalhar tenho interesse em saber como é que eles vão trabalhar isso isso, de virar a chave de você estar tá vencendo para você começar a cada missão que você tá você é uma derrota entendeu uhum. então você não vence você perde
1: mas sabe como então, pode acabar o... Tovar eu não sei se vai ser assim mas é talvez viagem no tempo não viajei no tempo, eu acho que vai acabar é, um pouco humor, antes do. Né? Não, acho que vai acabar um pouco antes do não ganhar. Sabe? Tipo, ele vai mostrar a jornada da galera combatendo ali, suportando, suportando, ah, suportando. Não, aí... E aí no, no clímax ali, eu acho que vai acabar.
4: Sim.
0: Nossa, mas aí é muito broxante, isso não. é louco. É, mas é, você eu, quer, eu, mais, você assim, quer é. mais
1: broxante que lançar um Zelda como Musou? Faz <risos> 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 é sentido, é, é, eu cara.
2: Eu, eu imagino que assim. É porque é um jogo, tá parecendo ser um jogo assim, mais Musou, muito mais que qualquer outro Musou, tipo o melhor Musou que tem, uhum. assim e tipo que conta uma história de Zelda tipo, é, não chega a ser um Breath of the Wild mas também não é só um Musou, sabe, ele é um Musou com outras coisas muito diferentes, eu não joguei todos os Musous, mas ele tem muito a coisa do, da batalha individual, tem muitas estratégias pra você usar, muitos personagens diferentes também, que eu achei muito legal, mas eu, eu acho que acabar é, é isso, assim, é eles não tem como fugir. Eles têm que acabar com o Ganon invadindo o castelo. E meio que uma, uma força-tarefa para protegerem o Link, sabe? Porque provavelmente o Ganon, uhum. de alguma forma, vai ter que atacar o Link e você ter uma última missão, sei lá, de fuga. Ou então você ter uma missão com os, os campeões. Enquanto o Link foge com a Zelda pra ela fazer o feitiço dele, pra ele ficar dormindo até o Breath of the Wild, sabe? Então, Sim. eu acho que só assim pra, pra, pra conseguir acabar de um jeito, porque é isso, né? Também tem a história, cara. É uma história que você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você acaba num jogo anterior estragando o Breath of the Wild, né? Que todo mundo fala, nossa, foi assim que virou a Breath of the Wild? Não faz sentido, sabe? Então, não sei, tô com medo, mas tô otimista.
3: Eu gostei bastante e quero ver o jogo. Eu só só quero falar que eu não joguei porque eu perdi a briga no soco (risos) pelo (risos) perdi do do Joe. Perdeu no Smash. (risos) Aí nem nem me interessei em baixar a demo pra não ficar mais triste ainda. (risos)
0: tá assim, agora tá decidindo na porrada quem vai
3: receber o jogo sim, né? sempre foi mas tem o próximo jogo né tem, tem, sempre tem
0: é, e vamos lá então pessoal Bravely Default chega dia 26 de fevereiro de 2021 teve o trailerzinho ali, apresentando também apresentou o sistema de profissões e cara, é aquele negócio. Vou deixar o Joe, o pessoal, falar aí, porque é um jogo que, como é de turno, não me interessa muito. Vocês ficaram animados, Joezinho? Joezinho, é. você principalmente.
2: É, é o 2 esse, né? Esse tá falando? É o 2. É, assim é, é, isso. É, é, virou uma loucura, né? Essa, essa série. <risos> porque era o Breville the Fall, e depois teve o Breville the Second. Aí não teve o third, mas tinha rumor dele, aí teve um pra celular, mal rolo, assim, nem lembro o que aconteceu. Eu joguei o Bravely Default primeiro pra 3DS e é um jogo excelente, assim, excelente, excelente, excelente. Mas ele é é total JRPG, sabe? Então, tipo, é meio que, assim, é um público muito específico, né? Mas, é legal que ele esteja chegando no Switch, é tipo... Sim. É meio que assim, bom que esteja no Switch, mas eu acho que não vai ser um jogo assim de destaque, sabe? Então, e aí a gente já começa a pensar ano que vem, né? A gente falou de relatório, então vai ser quase que o primeiro jogo, né? Tipo, 26 de fevereiro de 2021. Deve ter algum jogo em janeiro, mas vai ser ali naquele começo do ano, que é sempre mais morno também. Então acho que tá de bom tamanho, sabe? Pra quem gosta... né?
3: Ah, eu eu também não não boto muita fé não, mas tipo... Eu não joguei o Bravely Second, joguei muito o Beverly the Full. Se ele manter o mesmo esquema do Bravely the Full, tá bom. Foi um, um RPG que eu gastei acho que 70 horas nele fiz, fiz joguei bastante. Uhum. Vamos ver, parece interessante. Parece confuso enfiar um monte de coisa, mas chega um momento que a confusão fica legal, né? Sim, sim. Ele consegue equilibrar bem as coisas, assim.
2: Que ele tem muitas classes, né? As profissões e tal. E ele consegue, ele consegue equilibrar bem. E é um jogo, assim pra quem gosta desse gênero é, de RPG japonês, é nossa, o um deleite assim, nossa você e, fica... e,
3: uma, e uma curiosidade é que eles fizeram tipo uma, uma survey, como que é um formulário, uh, em que as pessoas pesquisa, isso, uma pesquisa que as pessoas que jogaram a demo iam lá, falavam de algum ponto e eles foram lá e corrigiram e implementaram muitas outras coisas no jogo pra facilitar uhum. usabilidade jogabilidade e tal, eu achei bem legal essa questão que, que eles fizeram, poderiam fazer mais jogos assim, né? Sim. Por falar em legal, a gente teve
0: o Story of Seasons também, Pioneers of Olive Town. Uh, cara, eu gostei bastante, achei bacana. Não sei se eu compraria, porque deve chegar com preço cheio, né? Mas chega dia 26 de março aí de 2021. É um Stardew, né? É um Harvest Moon ali. Na verdade, não é um Stardew, que o Stardew bebeu muito da fonte do, Havish desse Havish pessoal Moon. aí, né? Uhum. É, do Harvest Moon. Então, assim... É que eu acho que o Story of Sinus é o Harvest Moon original que trocou de nome e o uhum. Harvest Moon foi outra equipe, enfim
3: teve uma treta aí que eu não vou lembrar agora qual foi. Mas é mais ou menos isso, Tovar. Eu já li sobre isso, é mais ou menos isso. Eu
1: gosto muito de Harvest Moon, no real. Esse é um que eu fiquei bem animado pra jogar. Espero que em março eu tenha condições de de pegar ele e eu vou gastar umas boas horas. Eu eu joguei o... Como é que é? Tem um... Tem um Harvest Moon pro pro Switch que saiu faz pouco tempo, acho que é Light of Hope. Eu terminei ele, é muito bom. Assim, a galera não gosta muito desse específico, mas eu eu gostei bastante e eu acabei curtindo... Eu, Eu conheci, na verdade, o Star Stardew antes do do Harvest Moon, joguei primeiro o Stardew, e a galera aqui do cast sabe que não me fisgou. O Harvest Moon já me pegou um pouco mais, então eu fiquei bem animado pra jogar esse Story of Seasons. Ah,
2: legal. Quem foi que chamou esse cara pro cast? Que não gosta de (risos) (risos) Stardew, velho. Não, não
1: disse que eu não gosto, eu disse que não, não me fisgou tanto quanto o Harvest Moon.
0: É, igual o Mario Kart, que não te fisgou pra botar na top 10 da lista, mas ok. <risos> <risos> igual <risos> igual ao... o Karen of Time. É, eu tô carregando rancor aqui mesmo. É, a gente teve aqui também o Surviving the Aftermath, que é um jogo de gerenciamento de recursos e sobrevivência ali... Chato. Tipo, não me chamou muita atenção é, Parece um <risos> jogo de celular, velho Parece que é jogo de celular da, Ah, você cria Springfield Aí você tem, sei lá, sabe aqueles joguinhos Nem tem muito jogo Nossa. desse, né? É novidade Nem tem, é novidade é. Chega em março a junho de 2021 Se você se interessa nesse, nesse joguinho aí Na primavera europeia lá e aí, um jogo que me chamou a atenção pra fechar aqui, o Immortals Phoenix Rising, que é um jogo, acho que da Ubisoft, né? Eu esqueci de olhar, eu acho que sim. Ele foi apresentado na E3 é como sim. Gods and Monsters. É Ubisoft, né? Aham, uh-huh, eu lembro. Ele foi apresentado na E3 como Gods and Monsters, então, na época, eu lembro que a gente ficou bem animado, ele tem aquele visual meio Zelda. É quando Zelda encron- encontra o God of War, Hash? Você é, falou isso, na, né?
1: Na hora que falou de mitologia <risos> grega e os poderes que o personagem tem, são todos eles que que eu vi no God of War, de alguma forma. Lógico que de uma maneira muito mais cartunesca e fofinha, mas eu, eu vi um quê de God of War ali, pelo menos no, no conceito do negócio.
0: Tá vendo como é que é sonista, o, o Joe? Porque Kid Icarus, <risos> ele não lembra. Kid Icarus tá aí muito tempo aí. Aliás, Kid Icarus...
2: Icarus que inspirou o Kratos. O Kratos Sim. deve tudo ao Kid Icarus. Mas foi sabe o que primeiro. Que é? O Pit do Kid Icarus tá no Smash. E o Kratos tá no verdadeiro Smash, que é o PlayStation Battle Royale. É por isso. Mano, ah, agora o, eu o, o
1: Kratos tá no Mortal Kombat 9 do Play 3, cara. O Kratos dá o tapa Peach na cara do Smash. O Pit também tava Sub-Zero. no Mortal
0: Kombat 10. Que? Hein? Ah, ah não,
4: mano. Ah, não. Meu Deus. Ninguém vai entender essa, essa cara. Não, ninguém vai entender.
3: Eu, eu entendi. Demorou, mas entendeu. <risos> Meu Deus. Eu vou equalizar sua cara. Meu Deus. Deus. Ele
0: lança dia 3 de dezembro de
3: 2020. Esse então parece chega legal. no Switch aí. Ele parece um bom parece jogo. Parece legal. Eu não
2: entendi uma coisa. É, eu tava vendo ele aqui e ele é de graça no PC. E vai vir a 60 dólares no Switch. Uh...
3: Ele é de graça? Não, Nossa, não, não é Você é graça. Tá confundindo não tá com o Legend of Impact? Não, não.
2: Eu, tá aqui, ó. Immortals, Phoenix Rising, Free. Tá Phoenix Rising é aquele jogo
3: de detetive? Phoenix Rising. Nossa, Fênix vai.
4: Não é detetive, é advogado.
3: <risos> ah, é verdade. <risos> é. Meu Nossa, Deus. eu tô errado. É advogado. Então, em, em, em um grau de nível,
2: <risos> detetive. Pois um terno é
3: detetive. <risos> <risos> Meu Deus.
4: Yippee!
0: Giro de notícias, pessoal! Rapidamente aqui, <risos> rapidamente, Fare Emblem da. Tipo. Nossa. Tipo, Radialista M, né? Fire Emblem é, é Dragon Blade of Light. Chega em dezembro aí de 2020, 6 dólares nos Estados Unidos ou 31 reais no Brasil. Terá a edição física aí, que tem a réplica da embalagem do cartucho do Nintendinho. Tem uma mini Nintendo Power, que é uma revista né, lá dos Estados Unidos. A, a revista oficial da Nintendo no nos Estados Unidos. Nem sei se existe ainda essa publicação, mas na década de 90, quem, quem é da década de 90 vai lembrar dessa revista aí, né? E o livro de arte também que chega, deve estar tá bem bonito. Venda limitada hein, pessoal? Oh, ei, me tentar gostar. Estava começando
2: a me interessar. Ei, de, me
0: tentar gostar. 31 do 3, essa data canônica pra Nintendo aí, eu acho, hein? Tem alguma coisa aí,
3: porque tudo o vai ser... Vai acabar nesse dia, Será? <risos>
0: (risos) Será que é o calendário Miyamotístico? Tipo, ele previu que vai acabar dia dia 31 do 3. Nostradamus, eles estão
3: seguindo
1: Nostradamus. E não tem nenhum
3: jogo da Nintendo pra depois dessa data, né? Olha Olha aí, aí, exato, olha olha aí, ó. ó. Coincidência.
1: Então, Breath of the Wild 2 sai no comecinho do ano, né?
3: Sim. É o primeiro janeiro. Provavelmente com venda limitada
0: também. <risos> Ela tá querendo fazer lucro para poder entrar numa numa cápsula espacial e fugir aqui antes do mundo acabar, eu acho, hein? É, enfim, até 31 de 3 de 2020 vai estar disponível para vender aí, não me interessei, acho que vocês também pouco hum, se interessaram, não, né, para não falar nem, aquela palavra, nunca nem defecaram, vi. né, mas tem muita gente que gosta e é o primeiro jogo do Fire Emblem, né, então custando 6 dólares e o, a edição física vai custar bem mais, né. Não animei, não animei animei com comandos HD Remaster que chega dia quase dezembro, hein? Hash, você que também é é da década de 90 aí, porque esses dois fedelhos aqui, não devem nem conhecer, né? Então... Eu também não conheço, não. Eu tô indo pesquisar (risos) no Google agora.
3: Cacete! ficou agora. É
1: comandos em ação? De IDO? Fica isso aí.
0: Não, comandos é aquele clássico, porra, de estratégia em tempo real ali, você tem um soldado que é o Green... que é é um mais fortão, tem o mergulhador, tem o o sniper, tem o cara que é o que se... O, se, o que se disfarça e tal. pô, é muito legal, é um clássico Jesus. da década de 90, você é louco. Não, não,
1: não sou capaz é? de opinar Olha, quem chamou
0: o Hash? É velho e não lembra de nada.
1: Ah. É que se você, você falou tá que tá é bom, um provavelmente sinil. eu joguei e não gostei. Tá caducando, tá caducando.
0: É, e, e, enfim, vai chegar dia 4 de dezembro, eu estou decepcionado. Tô decepcionado com o hash. É, pessoal, então vou continuar aqui pra fechar esse esse podcast. Capcom invadida por hackers. Olha aí, ó. Um grupo que assumiu a autoria, falou que roubaram dados de funcionários, de consumidores e dados de produtos da empresa. A Capcom falou, não, não, pessoal, fica tranquilo que ninguém roubou (risos) nada, pessoal. Não foi roubado nada. Em quem você vai acreditar, (risos) se você tiver conta na Capcom, eu aconselho você a acreditar nos hackers, ir lá trocar suas <risos> muda contas muda a senha <risos> muda a senha, é assim é um conselho, Coloca verificação por dois fatores Ger- exato, geralmente as empresas quando tem esse tipo de ataque elas falam que nada foi roubado pra quê? pra não cair ação, mas pode ser que não tenha sido roubado, você vai pagar pra ver? eu não pagaria, ok? <risos>
1: os caras invadiram, foram lá, deu uma olhadinha e falou, vou sair fora sem mexer em nada
0: Vou, vou pegar só os dados dos, do, dos funcionários aqui, Sim. tá de boa, porque hoje consumidores, eu acho que não é correto eu fazer isso,
3: entendeu? <risos> tá, eles que já funcionou Resident Evil 8, né? pra lançar antes, é, tava jogando lá ah, tava jogando é.
0: Lá. É, aproveitando antes de 31 de março, que já que o mundo vai acabar, né? <risos> Verdade. <risos> Deixa eu jogar essa demo aqui antes de acabar o mundo realmente e virar Resident Evil. Deixa eu ir treinando pra todo mundo acabar, né?
3: <risos> Meu Deus. Ai, o, o bloco vai ser curto, vamos
4: gravar. <risos>
3: Yippee!
0: Sim, amiguinhos, chegamos para a resposta do jogo misterioso, o jogo do Tio Tovar. O jogo do Tio Tovar, o Eterno. O jogo mais fácil do universo. Porque vocês sabem, pessoal, que o Tio Tovar. É bondoso o Tio Tovar, da é gente fina. Vocês amam o Tio Tovar por um motivo e porque ele é muito legal, não é isso? <risos> Sim, Tio Tovar, estamos com você. Viu? Os ouvintes falaram, pegaram, a captar, captou no, no microfone meu aqui, ó. Viajou no tempo o grito deles. Muito legal, obrigado por vocês todos que participaram e gritaram. Vamos lá para as dicas. Vai, eu vou dar as dicas, depois eu vou dar a chance para esses dois meninos aqui, dois meninos, energúmenos, energúmenos tentar essa Vamos esse joguete aqui que está muito fácil. Vamos ver se eles acertam. Se eles vão errar, provavelmente vão errar. É, vamos lá para dicas. Sou um jogo lançado na década de 90. Dica 2. Cheguei primeiro nos fliperamas, mas uns anos depois, alguns anos depois, comecei a ser portado para vários consoles e é possível me encontrar hoje no Switch também. Olha aí, ó, quem quiser jogar esse, esse jogo no Switch também consegue, hein? Legal, hein? Dica 3. Meu nome diz muito sobre quem me fabricou. Dica 4. Tem 4 opções de personagens para o jogador escolher, sendo que um deles é bastante inusitado e pilota um mecha. Dica 5. Sou de um gênero que foi bastante popular lá nos fliperamas. E na década de 90, eu vou começar com Kife Eu? Kife vocês já me passaram a resposta aqui. Uh-huh. Eu tô printado a resposta <risos> dos dois, tá? <risos>
3: então, eu tô printado aqui. É... Kife sua resposta, por favor. É o Capitão Comando, ou como eu disse no, 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 no Telegram, a, o Comando do, da Dor do Gato, o Cat Pen é, Comando.
0: É, Cat Pen
3: Comando. <risos> o O <risos> Comando calma. da Dor Feliz, né? Meu <risos> Deus, é. eu inverti o T e o
0: P.
2: Josito <risos> você, Josito? Não tem como ser
3: outro, né? É. Um bebê que controla um meca? Nossa, né? melhor. <risos>
2: Capitão Comando, lógico. Aí. Não tem como.
3: Não, você tá mudando a resposta
2: por quê, Joe? Oxi! Olha lá que eu te mandei, é. olha que safado esse Você horror.
0: falou, você falou pra mim Diablo, o jogo que eu tenho no coração <risos> E que eu amo tanto e que eu ah, adoro Então pode jogar no
2: Switch seu pai. É, então mas Cabe nem em se todas eu... as dicas, exceto o Meca. Nem se eu fosse <risos> certo Se fosse o jogo certo, eu ia falar Diablo
0: Ai meu Deus do céu Será que eles acertaram? Será que eles erraram? Hein? Eles estão na expectativa, estão aí confiando <risos> Mas eles não sabem que o tio Tovar tem uma bola curva Aia. Uma bola curva aí Aia. Que não foi usada dessa vez Porque é exatamente Aia. O Aia. Capitão comanda As
3: criancinhas gritam <risos> O bebê no meca grita A
0: múmia, o ninja é, Tranquilinho né pessoal Dica 1 aí, ó, lançado na década de 90 e foi lançado em 91. A dica 2 chegou primeiro nos fliperamas, olha aí, ó. E depois ele foi portado para vários consoles e hoje tá no Switch. Então, em 91 ele foi para o arcade, né? Então, conforme dito. O 95 ele foi pro Super Nintendo 98 ele foi pro PS1 2006 ele foi PS2, PSP, Xbox Até que 2018 ele chegou no Switch Numa coletânea o Capcom Birama Bundle né? Que é muito, dizem que é muito legal aí, eu não comprei porque tá muito caro <risos> Dica 3 Meu nome diz muito sobre quem me fabricou o Captain comando Então é Capcom Nossa, as... não uh-huh. acredito
2: nisso Velho. Você não sabia, não, você não usou isso, você não usou isso de, não, eu sabia que era da Capcom, mas era a dica que eu tava é, travado. Ah. Porque eu achei que tipo, sei lá, tinha o nome do criador ou ou por exemplo, eu tava em dúvida com Marvel versus Capcom, que é Capcom, a criadora e tal e Marvel. Eu não acredito,
3: Tovar, que você fez isso. Não,
0: não é. mas não é de bola curva. Foi uma é. dica é. boa, foi não foi? Isso aí
3: foi a dica que fez eu ter certeza que era mas Capitão o que... Comando.
2: Não, mas não tem a ver. É só um Capitão. Tem, e... Não. Não. E sim. Foi, não, foi ah, a é. história então, do personagem. Então, assim, Mario é feito pela Marvel. Porque é M-A-R não, também.
0: Não, agora não, é deixar. Não, de, olha só. Oh, o
2: nossa.
0: Capitão Comando, ele, ele antes de, de ter o jogo, ele já era lançado nos manuais da, da, da Marvel. Olha, agora eu fiquei com o Marvel na cabeça. <risos> Da, da Capcom. Então, ele era um personagem que ele tinha, assim, a message do Capitão Comando. Ah, e entendi. aí, depois, eles, eles abreviaram isso no message from Capcom. E aí, tinha mesmo, o mesmo personagem, o Capitão Comando, só que ele tinha até outro layout, tá? Então, assim, hum. é, o proposital. O Comando, é proposital. O Capitão Comando, ele é proposital... Pra ser uma, uma brincadeira aí com o nome da
2: Capcom, né? Ah, tem uma história aí por trás. Tem gente que ah, não, é, não.
0: não é bola curva, viu? Então, bem, tudo, bem, tudo bem, tudo bem. Esse, esse aí foi a dica matadora, né? <risos> é. Tenho quatro opções de personagem pra jogador escolher, sendo dois deles bem inusitados e um deles pilota um mecha. Então, cara, <risos> isso daqui tava tranquilinho, né? <risos> Sim. Capitão, você tem o um Capitão e o um Ninja, que até era ok pra época, né? Porque jogos BDMAP. Tinha muitos jogos de Ninja também, né? Então, mas você tinha também outros dois personagens Um que era uma múmia Que usava
3: que... de cortar pão, né?
0: Que... É. E o outro que era um bebê pilotando um meca Que é, é maravilhoso, tipo o WTF, né? É, que imagina
4: é um muito cosplay legal.
0: desse, cara é. É. Nossa, E é é
3: a muito dica
0: 5, sou de um gênero que foi bastante popular nos superamas e na década de 90 Que são os saudosos beat'em ups que, que, enfim, hoje tem até alguns jogos, né? Mas não com a mesma intensidade e com a mesma qualidade. Falou Street of Rage 4! Eu. Eu.
3: Crítica aí, hein? Oh, yeah.
0: Crítica social foda! Street of
2: Rage, battle todos.
0: Mas é isso aí Acertou? Foi facinho, hein? Foi facinho, que Tava dado, não tava?
3: Essa foi fácil mesmo Mas Viu? tipo, gente que não conhece essa história Do Capitão Capcom igual o Joe Talvez seja meio problemático Sim. Mas é uma oportunidade da pessoa Conhecer a história Do jogo, né? É, o do, o do Aquele do Hash também, a e da Tartaruga Também era uma oportunidade de Não, conhecer. não, ali era o cheat
4: <risos> Ali não tinha nada a ver com o
3: jogo nem nada do tipo, não, isso daí não
0: não fazia nem faz do plot ali né <risos> o personagem de 60 anos o Joe deve estar tá chorando o Joe ó, o deve estar tá chorando agora <risos> ouvindo isso, relembrando aquilo é isso pessoal, acertou, precisou de quantas dicas, qual foi a dica matadora pra você, deixa aí nos comentários a gente vai gostar muito de saber e deixa aí e fica aí com o podcast que estava rolando até agora que a gente não sabe, não sabemos Joe Kiffer que tema é? Vocês sabem? Alguém contou pra vocês? Pra mim não ah, contou. Ainda não. Né? Mas tá bom. Tá bom. Isso eu ouvi dizer dos astros. Ó, chegou no microfone aqui. Tá bom, Tio Tava. Tô gostando muito. Viu? Foi o ouvinte falando. É. Pedrinho.
2: É Pedrinho sobre falou. O... É sobre o primeiro vídeo de Metroid para Mi 4. Fizemos um podcast só sobre o vídeo. De 30 Nossa. segundos.
0: <risos> o pior vai ser o plot twist se tiver um pod news sobre isso, né? Nossa, sim. Puta merda. Será? Será? Enquanto será. isso, fica aí com o cash que tava rolando até agora. Valeu, tchau, tchau. Falou. Falou! É isso, pessoal. Chegamos ao final do podcast. Antes, antes, porém, contudo, entretanto, todavia, gostaram das conjunções aqui? Eu vou ler os nomes dos acertadores do jogo misterioso do Josito. Lê A gente não leu no cast... Devagar, devagar. <risos> a gente não leu no cast 122, porque, enfim, a gente tinha gravado antecipado, né? Então a gente vai ler aqui agora, Honrando o Nosso Compromisso. Que a gente é assim, né, Joe? A gente honra com os compromissos que a gente assume, né, Joe? Hein? Exatamente. Antes tarde do que nunca. É. Antes nunca do que tarde. Antes tarde antes tarde do que antes
2: de 31 de março de 2020. <risos> é verdade. É, exato.
3: Nossa, essa data já já tá fixa, né? É Deixa porque eu marcar um calendário se aqui.
0: for até 31 de março é tarde, depois já é nunca, entendeu? Porque, enfim, o mundo acabou. Nossa, <risos> eu, eu agendei
3: minhas férias para junho. Putz, não vou vou ter que antecipar. Então, vou ter que antecipar.
0: Antecipa que é melhor, antecipa não, que é melhor. Gasta tudo ah, dinheiro
2: até né? lá,
3: é isso
0: aí. E quem acertou Final Fantasy do Joe fui eu e o Detona Will que acertamos, só nós dois porque o resto tudo errou, que vergonha mas vergonha maior ainda foi o Joe ter trazido o jogo que não saiu pra Nintendo o pessoal que criticou. Estou trazendo só... Sonistas. É, é, eu tô trazendo só, só as reclamações dos milhares de ouvintes que entraram aqui e,
2: e reclamaram <risos>
0: comigo nas nossas DMs, tá? É isso, Joe. Na, se,
2: na semana que eu fiz o jogo saiu na apresentação da Playstation, o Final Fantasy XVI. É, 16. é só, <risos> só ligar os pontos. É isso, pessoal,
0: a gente quer saber a sua opinião agora, se a Nintendo vai falir, será que a Nintendo vai falir? (risos) Será que que a Nintendo Animal Crossing, será que o Animal Crossing vai concorrer ao jogo do ano? Será que o Animal Crossing vai ganhar o jogo do ano aí, merecidamente, porque todo o resto não merece? Hein? Estou sendo imparcial aqui, estou dizendo
3: só... Só os fatos, né, Joe? Exatamente, hein? É, é, a Nintendo <risos> não vai, porque ela tem dinheiro pra se manter até dia 31 do 3, né? Tá é,
0: difícil, tá... difícil.
3: Ela tá fazendo a caixinha dela ali pro dia 31 do 3. Você acha que o mundo
0: vai acabar? Deixa aí nos comentários. Você acha que o mundo vai acabar dia 31 do 3? Já que a Nintendo tá... Será que a Nintendo tem informações? Será que a Nintendo tá conspirando? Ou será que dia 31 do 3 ela vai revelar que a Terra é plana? Fica aí <risos> o questionamento pro
4: mundo.
3: Eu acho que dia 31 do 3 vai lançar o Covid-23 aí, tu vai que você tava tá falando. Olha aí, olha aí, ó. Será?
0: Enfim, deixa aí nos comentários Quais são suas teses Para essas perguntas, as grandes perguntas Que a humanidade hoje deseja saber Recebeu uma mensagem agora do William Bonner Falando o que ele acha Ele acha que a Terra vai ser plana Então assim, fica aí A, su- a sugestão para você Da sua contribuição de comentário Como, como
2: a gente chegou nisso?
3: Porque, cara, cara, eu tô pensando assim... que... cara essa, essa piada é muito boa cara. De que o mundo vai acabar Nossa, é maravilhoso, cara. Obrigado, refinamento, refinamento Parabéns Kiefer, vai incentivando
1: Tá cada vez pior isso
3: aqui Mas não foi o Tuvar que que contou Que inventou, não Fomos uma conjunção entre nós quatro Me inclua fora dessa Eu eu, eu também Não quero
4: fazer (risos) isso
0: Não Não quero fazer esses negócios que você faz aí Com o colchão lá
3: na na areia Não. É que você não sabe o que tinha dentro do colchão (risos) Nem quero saber Porque você acha que foi uma vida viagem.
0: Nossa, Vai que é o descarregamento da espada do Travis Touchdown que tá lá.
4: <risos> A
3: resposta do, do dia posterior, do 3, está lá. Enfim, pessoal, nossa,
0: tá virando quase um bônus esse encerramento aqui. É, se, você, se você gosta da gente, se você, se você gosta desse podcast, considere lá dar um reviewzinho no iTunes, então, pessoal. Dá, cinco estrelinhas ali, deixa o um comentário, isso ajuda demais a gente aparecer entre os podcasts de destaques, né? E se a gente aparece, mais ouvintes vão vindo, mais é, garra, mais fôlego a gente vai ganhando, mais é, ânimo, né, pessoal? A gente vai ganhando conforme a gente vai vendo que a gente tá recebendo apoio, carinho, ternura de vocês, olha aí, a gente adora receber esse tipo de, de carinho no, no, na cabeça, né, em
1: No cantinho da orelha, assim, ó, embaixo do pescocinho, sabe que dá uma <risos> Você <risos> <risos>
3: Sabia que vinha alguma coisa. <risos> e, é. e Tovar, tem que falar pro pessoal também, aproveitar e já dar todos os dinheiros deles pra nós, porque o mundo vai acabar depois, né? Tem um do ah. 21 então já entra no apoio com tudo, dá o apoio de 300 reais lá, que tudo beleza. Exato. Exatamente, He- Kiffer. Bem lembrado, Kiffer.
0: Muito bem <risos> observado. É isso aí. É, temos Twitter, Instagram, Facebook, os links estão no post lá na nossa página, Nintendo Loves. Ponto .com.br, ponto tá facinho, é só ir lá na, na postagem desse episódio lá e conferir, beleza? E se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar mais tudo até o dia 31 do 3, porque depois Sim. já era. Então aproveita enquanto o mundo existe pra compartilhar. Então chame papai, chame mãe chame vovô, chame vovó, chame tio chame titia, chame sabe quem, pessoal? Chame a Pete pra equalizar a cara do fim do mundo, hein? Meu Deus. Chame o Nostradamus, que previu o fim do mundo e vai ter a cara equalizada também pela Pitch. Chame o Travis Touchdown, que está em algum banheiro descarregando a sua espada. Hein? <risos> o Rash que, que jogou vai entender, porque Sim, você senhor. salva no
1: banheiro, né, Hash? Exato. Quer, não dá isso? Um, quer dar um save, Nossa. banheiro.
0: Isso. Chame aquele, aquele senhor já, meio caduco, já, que não lembra do Comandos HD lá, aquele Comandos, um jogo tão clássico. Chame ele pra poder ouvir esse podcast. Chame o hacker também que disse que roubou e e na verdade não roubou nada, né? que ele só entrou, deu lá um iupi e falou, não, pessoal, a honestidade aqui, me arrependi. Chame ele pra poder ouvir esse podcast e pra ver se ele ganha amor no coração e para de invadir o sistema dos outros, não é isso? Dito isso, pessoal, tem mais alguém que vocês querem chamar? Porque eu chamei todo mundo aqui. Jesus. Ah, já tô todo mundo
4: aqui. <risos>
0: <risos> já tá bom. Já tô todo mundo chamado, né? Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou. Falou. Até mais. Comecei a gravar aqui o áudio interno também. Fala alguma coisa aí, vocês, só pra ver se tá... Algumas tá é
2: vocês.
0: Ah, beleza. Tá, pode puxar aqui, meninos. Sim, né? Fazer ainda. o pi, né? Uhum. Fazer o pipi, isso. Pera aí. Pronto. Eu botei no mudo aqui em respeito ao ouvido de vocês. <risos> é. Vamos lá. Um, dois, três, pi. pi. Ficou mais atrasado do resto. Vamos de novo? Vamos. Um, dois, três, pi. pi. <risos> hum, acho que o do resto ficou um pouquinho mais atrasado ainda. Bom de novo, só pra garantir. Não,
4: filho.
0: Um, dois, três, pi. pi. Ah, beleza, agora ficou melhor. Aí
3: ah, <risos> ah, ele falou antes.
0: No
1: dois é. o resto pi.
2: Um Pera, dois mas pi, é engraçado que eu tô falando no...
1: exatamente junto com vocês.
2: Eu acho que Na, é o Discord. É, no... O Discord ele não reconhece todo mundo ao mesmo tempo, aí adianta de alguém. É? Acho que é normal. Ah.
3: Então, vamos lá? Vamos.
2: Vou
0: puxar, hein? Vamos vamos próximo?
3: Bora. É, Fênix Wright Rapidinho, mesmo. Rapidinho, hein,
0: pessoal? Nossa. Combinar aqui, hein? Tem outro bloco ainda? Eu achei que era o último. Tem.
4: Caralho.
0: Vocês falam. Vocês acham que com, compensa falar aqui esse bloco? O cheiro de notícias? Ah, rapidão. Fomei,
1: eu abenço. acho que, então, é... que tá, mas assim, ó, vai no, no one shot.
0: <risos> Nunca é rápido. Tá. <risos> Nunca. É... Não, mas tem que ser, pessoal. Então vamos lá, hein? <risos> Ei, vamos pro próximo aqui então. Bora. Na ah, verdade é encerramento, né? Foi curto né? mesmo, foi curto mesmo. Claro que foi. Eu sou, eu sou gênio, né? <risos> Só perco pro hash agora que é, que é nosso o hash. Roxa,
1: não é né? nada, é teu, teu <risos> centro de orifício anal
0: <risos> ah? Esquece, esquece. <risos> Oh, sabe o que, que eu pensei <risos> é, da piadinha
1: Deus... do Mortal Kombat que você fez agora na boa? Depois que, que, hum. que, que o Kiffer falou da Peach, que eu lembrei, eu tinha pensado outra coisa. Eu tinha pensado no cenário, The Pit, que é o da Ponte, tá ligado? Ah, verdade, Caralho. verdade. Por isso que eu falei, que cara, mesmo. ninguém vai entender. Aí depois o Kiffer falou da Peach que eu lembrei, cara. Eu falei,
3: mas vou tem essa o... cara. De... É, o Tovar falou. É, mas mas tem mesmo game. essa fase, The Pit.
1: Tem, por isso que eu tinha
4: pensado. Tem a a
3: princesa do Mado, né? Ai, Sim. É. Nossa. Meu Deus. <risos> É isso aí, Kefe. <risos> Ai,
0: meu Deus do céu. Que bosta. Vamos lá, então.
3: Olha, até mais. Legal, gostei, hein? Boa dedinho. Não. Em vez do follow de sempre. Não, roubou, Não. mano. Na cara dura. Caralho. Sem é. vergonha. Assim, ó, vai vou parar aqui, <risos> Parei parei também.
2: Caralho, na cara dura, mesmo. Até mais.
1: <risos> Acabar com essa alegria dele, aí. Tá engraçadalho ele. Tá engraçadalho pra Caralho. <risos>
2: Esse é o, um dois
1: três, né? Sim, um, dois três cala a boca japonês. Iau! Oh, chupa aqui. <risos>